0: Uns ist halt ganz, ganz wichtig, dass die Daten dort an einer Stelle gesammelt werden und transparent gemacht werden. Das heißt, wir möchten damit die Glaubwürdigkeit und auch die Transparenz von Nachhaltigkeitsaktivitäten unterstützen.
1: Wir wollen es schaffen, die Transparenz und auch die Nachvollziehbarkeit von Umwelt- und Klimaprojekten zu steigern und das auch mit einem starken regionalen Fokus.
2: Ja, ein anderes wichtiges Thema ist die Digitalisierung. Die hat uns in den letzten Jahren auch, äh, glaube ich, noch zusätzlich beschäftigt. Ähm, Ihr habt es eben schon kurz angesprochen. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung in diesen Umwelt- und Klimaprojekten? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Heute freue ich mich auf unseren Supporter des Monats, CRS AG. CRS AG bietet Expertise im SAP- und Integrationsumfeld sowie eigene Lösungen an. Der Schwerpunkt der CRS AG liegt in der Beratung rund um die Integration von Systemen, Daten und Prozessen sowie für den optimalen Einsatz von SAP-Applikationen. Zu den Branchenbereichen zählen Financial Services, Insurance, Industry und Retail. Aktuell sind bei der CRS AG rund 140 Mitarbeitende an Standorten in Hamburg, Bochum, Frankfurt, am Main und Reutlingen beschäftigt. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und bedeutet Handlungsbedarf bei allen Unternehmen. Aber was sind meine Möglichkeiten als Händler, einen grüneren Fußabdruck zu bekommen? Wie sammle ich Daten, interpretiere diese und leite Maßnahmen ein? Die Nachhaltigkeitsplattform der CAS AG Sustain Data bringt transparent für zukünftige Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen und integriert regionale und internationale Klimaprojekte und Kompensationsprojekte ihres Partners Baywa AG combine. Heute begrüße ich gleich zwei Gäste bei uns im Studio in Köln. Frank Austil, Business Unit Manager Retail bei der CRS AG und Steffen Winkler, Business Unit Lead IT Products and Services bei der BayWa AG. Ich spreche mit den beiden über dessen Zusammenarbeit beim großen Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen bei den EHE Retail Insights, ihr beiden.
1: Hallo Kira. Freut mich Kira, dass du uns heute einlädst.
2: Unser Studio ist heute voll, ihr sitzt mir beide gegenüber und wir unterhalten uns heute über ein wichtiges Thema Nachhaltigkeit. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, machen wir ein kleines Warm-up, wie immer. Ihr entscheidet euch zwischen zwei Begriffen oder vervollständigt meine Satzanfänge. Frank, wandern oder Fahrradfahren?
0: Fahrradfahren am liebsten bergauf.
2: Steffen, wenn ich nicht arbeite, dann?
1: Gehe ich am liebsten als Süddeutscher in die Berge.
2: Frank, Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Unbedingt Langschläfer.
2: Bin eher Frühaufsteher?
0: Ich
1: auch.
2: (lacht) Okay, Steffen und ich sind Team Frühaufsteher und der Frank schläft gern mal ein bisschen länger. Steffen, helle oder dunkle Schokolade?
1: Boah, früher helle, mittlerweile klare Präferenz im dunklen Bereich.
2: Ganz dunkel oder eher so Milchschoko?
1: Nee, tatsächlich ganz dunkel, aber ab 90% Prozent hört's auf.
2: Da wir hier heute in einer besonderen Konstellation zusammensitzen, würde ich vorschlagen, wir fangen mit einer Einordnung der CAS und der Beiwar an. Frank, was macht denn die CAS AG?
0: Ja, wie du einleitend schon gesagt hast, ist die CS ja ein mittelständisches Beratungshaus und wir sind halt Experten für Daten, Plattformen und die Integration. Das ist das, was uns auszeichnet, haben einen ganz starken Bereich Retail und äh, haben natürlich auch ein Selbstverständnis der CS zur ökologischen und sozialen Verantwortung. Das ist uns halt ganz wichtig, aber da kommen wir im späteren Verlauf
2: noch drauf. Was macht ihr bei der Baywar und warum habt ihr angefangen, euch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, Steffen?
1: Ja, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, kennt man die Bayer mehr oder weniger. Deswegen versuche ich das nochmal ein bisschen zu konkretisieren. Die Bayer ist ein internationaler Konzern, der in dem Bereich Landwirtschaft, Bauen und Energie seinen Fokus hat. Und das sind alles drei Themen, die sehr, sehr stark auch, was das Thema Nachhaltigkeit vor einer größeren Transformation stehen, die wir bereits schon heute und auch in Zukunft sehr intensiv mit unseren Kunden begleiten werden. Und auf der anderen Seite ist das Thema Nachhaltigkeit auch für die BAIWA selber ein großes Thema. Wir haben zum Beispiel erst vor kurzem ein Projekt gestartet, wo wir einen internen CO2-Preis ausgegeben haben, um eben auch bei uns selber durch die richtigen Projekte auch eben unseren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und in diesem Kontext haben wir uns eben auch intensiv damit beschäftigt, wie wir das Thema Nachhaltigkeit auch eben in unserer Branche, aber auch darüber hinaus mit unseren Kunden vorantreiben können.
2: Und ihr habt eine Nachhaltigkeitsplattform geschaffen, Combine. Seit wann gibt es die und was ist damit möglich?
1: Tatsächlich waren die Startschüsse vor knapp dreieinhalb Jahren. Da ging es im ersten Schritt darum, dass wir ähm, landwirtschaftliche Projekte mit Unterstützern auf regionaler Ebene verbinden wollten, stark um das Thema Blühwiesen Und mittlerweile ist es zu einer Plattform geworden, wo wir Umwelt- und Kompensationsprojekte auf der einen Seite mit Unternehmen verbinden, die sich eben für Umwelt- und Klimaengagement in irgendeiner Art und Weise engagieren wollen.
2: Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema, auf das kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, Ihr habt quasi das Pendant zu Combine geschaffen, Sustain Data. Seit wann gibt es Sustain Data und wofür habt ihr die Software entwickelt, Frank?
0: Ja, das Sustain Data ist in der Tat noch ein neues Produkt, was wir Ende letzten Jahres erst in den Markt gebracht haben. Wir sind in der Zusammenarbeit mit der weil ich schon deutlich darüber hinaus. Das heißt, wir sind mittlerweile seit über einem Jahr in der Partnerschaft unterwegs und diese Plattform haben wir entwickelt. Weil wir ein Framework haben, um Plattformen zu erstellen, wo wir schon unterschiedlichste Lösungen drauf entwickelt haben. Und da geht es halt immer um Daten, Massendaten, Echtzeitdaten, die dort letztendlich eine Rolle spielen. Uns ist halt ganz, ganz wichtig, dass die Daten dort an einer Stelle gesammelt werden und transparent gemacht werden. Das heißt, wir möchten damit die Glaubwürdigkeit und auch die Transparenz von Nachhaltigkeitsaktivitäten unterstützen.
2: Warum fühlt ihr euch denn berufen, was zum Thema Nachhaltigkeit zu machen?
0: Ja, das Thema der Nachhaltigkeit, wie ich das gerade beschrieben hatte, ist halt ein Anliegen der CSAG. Ein Teil der CSAG ist eine Stiftung letztendlich als Hauptanteilseigner. Damit unterstützen wir auch soziale Projekte und dementsprechend haben wir diese Plattform entwickelt, weil es uns ein Anliegen ist.
2: Und die Frage, die jetzt natürlich auf der Hand liegt, seit wann und warum arbeiten CAS und BAIWAR zusammen?
0: Ja, da gibt es schon eine ziemlich lange Historie. In der Tat ist es schon ein Jahrzehnte, wie wir erfolgreich in Projekten zusammenarbeiten. Und ähm, das Thema der Nachhaltigkeitsthematik kam halt mit der mit dem Entwurf von Combine, ähm, wo wir die ersten Schritte dann äh, gemeinsam gegangen sind. Und wir haben uns halt gemeinsam überlegt, wie man das in den Handel, ins Retail-Business einbinden kann. Und äh, sind somit seit, ja jetzt gut anderthalb Jahren in der aktiven Zusammenarbeit und haben halt gemeinsam ja, das Produkt Sustain Data wie ACS entwickelt und Combine ist halt auch in der Zeit weiterentwickelt worden.
2: Steffen, was ist denn die Herausforderung mit dem Thema Nachhaltigkeit in Deutschland?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ist die größte Herausforderung, dass der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich in allen Bereichen verwendet wird. Und dass es ein sehr, sehr breites Thema ist. Wenn man das Ganze mal ein bisschen runterbricht, dann steht eigentlich die Abkürzung ESG sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit. I in dem ESG steht für Environment, das heißt, da geht es um Umweltthemen, die im Kontext eines Unternehmens betrachtet werden müssen. Das S steht für Social Thematiken, ja, zum Beispiel welche Arbeitsbedingungen habe ich als Unternehmen und das G steht für Governance, wo es um das ganze Thema Unternehmenssteuerung und auch Werte des Unternehmens geht. Und Nachhaltigkeit wird sehr, sehr häufig im Wesentlichen mit dem E-Begriff verbunden, mit dem Thema Umwelt, was sicherlich auch einer der größten und auch zentralsten Punkte auch ist, rund um das Thema, wo wir uns gerade auch bewegen. Und Umwelt wird wiederum sehr, sehr stark mit dem Thema Klima verbunden, wobei eben Klima auch nur ein Teil des Ganzen ist. Ich persönlich finde immer diese planetaren Grenzen, kann sich vielleicht jeder auch mal äh, irgendwie mal googeln, ganz interessant, weil da wird sozusagen beschrieben vor welchen Kipppunkten wir als Welt stehen. Und da ist eben das Thema Klima, CO2 eines von, ja ich glaube, ungefähr sieben oder acht Kipppunkten. Bitte lagert mich nicht fest. Und andere weitere Punkte sind zum Beispiel auch das Thema Biodiversität, das Thema ähm, chemische äh, Einsatz von Chemie, Verschmutzung der Meere, des Wassers, Nutzung von Wasser und weitere Aspekte, und dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich zu konkretisieren und mit einem speziellen Maßnahme, mit einem speziellen Thema zu verbinden. Und da hat es eben das Thema CO2, Fußabdruck, Klima eben sehr, sehr weit gebracht, weil es natürlich im Moment eines der dringendsten und auch auf der anderen Seite eines der bestmessbaren Themen ist.
2: Da hast du recht. Also wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke, dann denke ich tatsächlich auch in erster Linie an äh, Klima. Also äh, das stimmt schon mal. Äh, Was sind denn die Herausforderungen auf der Datenseite, Frank?
0: Ja, bei den Daten sieht es so aus, dass wir ein spezielles Thema der Daten haben. Das heißt, die Unternehmen sind heutzutage in der Lage, die Daten zu den Kerngeschäften wunderbar zu verarbeiten. Das Thema der Nachhaltigkeit ist da natürlich ein sehr spezielles und die Daten zum Thema Nachhaltigkeit, das heißt zum Verbrauch. Wir haben gerade CO2, hattest du ja erwähnt. Das ist ein Thema, wo die Daten zum Teil gar nicht vorhanden sind. Das heißt, die sind in unterschiedlichsten Quellen vorhanden. Was wir momentan erleben zum Thema Daten, ist halt, dass die wild eingesammelt werden, äh, mit Tabellenkalkulationen, per E-Mail hin und her geschickt werden und diese an einem Punkt zu sammeln, das ist die große Herausforderung, um überhaupt diesen Überblick mal zu bekommen zu dem Thema der Daten. Das heißt, was habe ich denn überhaupt für Verbräuche, an welcher Stelle fangen die an? Und so kann ich es letztendlich auch nur bewerten, äh, wie sind Einsparungspotenziale zu heben oder wo habe ich überhaupt Einsparungspotenziale? Und das ist halt das Riesenthema der Daten. Das heißt, die Daten wirklich äh, überhaupt zu bekommen, zu sammeln, analysieren und dann letztendlich auch zielgerichtet weiterzugeben und zu nutzen.
2: Ja, ein anderes wichtiges Thema ist die Digitalisierung. Die hat uns in den letzten Jahren auch, äh, glaube ich, noch zusätzlich beschäftigt. Ähm, Ihr habt es eben schon kurz angesprochen. ähm, äh, Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung in diesen Umwelt- und Klimaprojekten?
1: Grundsätzlich Möchte ich dafür vielleicht noch ein bisschen ausholen, was wir denn auch mit Combine als Nachhaltigkeitsplattform machen. Wir versuchen eben auf einer gesamtheitlichen Betrachtung eben Umwelt- und Klima- und Kompensationsprojekte mit Unternehmen, das heißt Unterstützern, zu verbinden. Und dabei spielt auch insbesondere die Projektseite eine große Rolle. Wir wollen es schaffen, die Transparenz und auch die Nachvollziehbarkeit von Umwelt- und Klimaprojekten zu steigern. Und das auch mit einem starken regionalen Fokus. Und bei dem Thema Digitalisierung gibt es natürlich verschiedenste Aspekte. Einer der Aspekte ist es eben, dass ich auch äh, zum Beispiel mit Satellitentechnologie bestimmte Projekttypen, wie zum Beispiel Projekte auf, auf einem Acker, auf einer Feldfläche oder vielleicht auch in einem Wald, eben mit Satelliten überwachen kann, aber auch äh, zum anderen auch her- herausfinden kann, wo denn überhaupt die größten Potenziale sind. Und auf der anderen Seite ist das Thema Digitalisierung auch ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, eben auch Nachhaltigkeitsprojekte eben auch in die Systemumgebung von Unternehmen zu bringen. Und das ist sicherlich auch einer der Kernelemente, weshalb wir eben auch mit CRS und Sustain Data auch so intensiv zusammenarbeiten.
0: Genau, wir als HS sehen das auch als äh, komplementäres Thema. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, die ökologische Transformation und die digitale Transformation, das sind ja so die größten Herausforderungen, die die Unternehmen in den nächsten Jahren haben. Und wir als IT-Unternehmen, als Beratungsunternehmen in dem Umfeld, äh, da schließt sich dann der Kreis, warum wir uns genau mit dem Thema beschäftigen. Nämlich genau das Thema, wir sind für die Digitalisierung ohnehin da. Das ist unser Kerngeschäft. Und wir sehen halt sehr viel Potenzial bei der Digitalisierung auch von diesen Nachhaltigkeitsthemen, Und auch das Thema der Daten, wie wir es ja vorhin besprochen hatten.
2: Wenn ihr das jetzt so auf einen knackigen Punkt bringen müsstet, was wollt ihr zusammen erreichen?
0: Ja, zusammen erreichen wollen wir natürlich das Thema der Transparenz schaffen, durch das Datensammeln die Aussagen, die Richtung Nachhaltigkeit von Unternehmen getroffen werden, zu untermauern und wirklich in Form von Daten und Fakten darzustellen. Das ist eigentlich eins unserer größten Ziele, das heißt, da Transparenz schaffen.
1: Genau, noch in, ergänzend von meiner Seite aus ist sicherlich eins der Ziele, Unternehmen auch wirklich äh, für die richtigen Projekte ähm, zu aktivieren und das Engagement zu steigern. Und äh, wir von der Baywa sind insgesamt auch der Meinung, dass äh, Projekte auch stärker in einem regionalen und nationalen Fokus stehen sollten und fördern insbesondere auch auf dieser Seite eben sehr, sehr stark verschiedene Umwelt- und Klimaprojekte.
0: Ganz entscheidend im Handel ist an der Stelle auch, dass ja der ähm, Kunde... Letztendlich auch da eine Relevanz hat. Die Anforderungen Richtung Nachhaltigkeitsinformationen werden deutlich größer und genau das wollen wir halt auch weiter transportieren. Das heißt, wie ich das vorhin beschrieben hatte, die Daten auf der einen Seite sammeln, auswerten, bewerten und dann letztendlich auch ausspielen und so die Glaubwürdigkeit der Handelsunternehmen letztendlich auch zu erhöhen, um den Kunden mit einzubeziehen in diese Informationsschleife.
2: Ich nehme an der Stelle immer ganz gerne so ein Beispiel, um das alles so ein bisschen bildlicher darzustellen. Wir spielen die Situation einfach mal durch. Ich bin Händlerin und das Thema Nachhaltigkeit begegnet mir überall. Also möchte ich, dass mein Unternehmen auch nachhaltiger wird. Aber wie stelle ich das an? Was für Daten könnt ihr über Sustain Data erfassen?
0: Also die Daten, die wir erfassen können, sind natürlich vielschichtig. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, wir können alle Daten erfassen. Entscheidend ist natürlich, in welchem Segment ich mich mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigen möchte, worauf ich erstmal fokussieren möchte. Ein Beispiel vielleicht aus der Logistik heraus, wo ich natürlich die ganzen logistischen Daten, Transportdaten übernehmen kann, was letztendlich die Fahrzeugverbraucher betrifft. Daraus kann ich halt auch Rückschlüsse ziehen, welche Verbräuche ich da vielleicht optimieren kann, was ich dort verbessern kann. Und für uns ist es auch ganz wichtig, dass man dadurch auch mal Rahmenparameter, die man sonst in logistischen Planungen hat, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit einplant und verändert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für uns.
1: Und vielleicht, um Frank, das Beispiel noch ein bisschen mit der Logistik weiterzudrehen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Unternehmen einen Logistiktransport von A nach, nach B machen möchte, zum Beispiel von München nach Köln, dann... Läuft dieser Logistiktransport eben auch durch verschiedene Bundesländer und dann ist es insbesondere vielleicht auch für den Verbraucher ganz, ganz entscheidend, dass eben auch die die Kompensation und auch das Umwelt- und Klimaengagement dann tatsächlich auch in den Bundesländern zum Beispiel stattfindet, wo auch tatsächlich der Ausstoß von dem Lkw, der das Produkt von A nach B liefert, stattfindet. Und Was ich gerne auch in dem Kontext noch ergänzen möchte, ist auch irgendwie die einmalige Chance, die der Einzelhandel hat, weil der Einzelhandel insbesondere, oder der Händler hat, weil der Händler insbesondere natürlich den direkten Zugang auch zum Endverbraucher hat. Das heißt, er hat die Möglichkeit, ein Angebot für den Endverbraucher bereitzustellen, weil ohne dieses Angebot wird auch das Thema Umwelt- und Klimaengagement und natürlich auch das Thema Transparenz zu wenig am Ende gefördert.
0: Genau, neben diesen ähm, ökologischen Themen, die ja eine Rolle spielen bei der Datenerfassung und beim beim Sammeln, spielen natürlich auch die äh, Daten der sozialen Verantwortung eine große Rolle. Also Lieferketten-Sorgfaltgesetz ist ja ein großes Thema. Auch solche Daten können natürlich einfließen in Sustain Data und somit einen ganz anderen Aspekt, neben diesen CO2-Verbrauchsinformationen letztendlich dann aufzubauen.
2: Und welche Möglichkeiten habt ihr da, die Nachhaltigkeit zu messen? Und vor allem, wie wird die Nachhaltigkeit dann bewertet?
0: Ja, letztendlich gibt es dafür ja unterschiedliche ähm, Ansätze. Das Greenhouse-Gas-Protokoll ist eins der wichtigsten Themen, was wir auch zur Grundlage genommen haben. Und ähm, dort sind auch äh, unter anderem Faktoren beschrieben, wie man ähm, ja Verbräuche letztendlich bewertet und wie man es dann auch hinbekommt, CO2 ähm, als Ausstoßmenge letztendlich zu quantifizieren. Und das ist für uns halt der entscheidende Faktor an der Stelle, dass wir dort auch die ganze Umsetzung der Regelwerke, die in Zukunft ja auch deutlich mehr werden. Also wir warten gerade in der Regulatorik sehr, sehr viele Pflichten für die Unternehmen, insbesondere dann auch für die Handelsunternehmen. Und somit haben wir halt die Möglichkeit, dort auch diese ganzen Parameter zur Bewertung dort wirklich dynamisch zu pflegen.
2: Ich habe eben die zwei Ziele mitgenommen. Einmal Transparenz und das regionale Engagement. Wie schaffe ich denn diese Transparenz auch für Kunden und Geschäftspartner?
0: Ja, letztendlich ist der Vorteil ja, wir reden ja bei Sustain Data von einer Plattform, die wir letztendlich dort zur Verfügung stellen und wir sind da auch hoch integriert halt mit der mit der Combine-Plattform. Das heißt, auf der einen Seite kann ich alle Daten, die dort reingelaufen sind, auch wieder zur Verfügung stellen, nach außen bringen. Das kann zum Beispiel passieren in einer App für einen Kunden, wo genauso Nachhaltigkeitsaspekte dargestellt werden. Die Möglichkeit, die wir mit der Combine-Plattform, mit der BayWare gemeinsam haben, ist es aber auch, dass die Nachhaltigkeitsprojekte, Quantifiziert und dargestellt werden. Das heißt, wir können sehen, was in die Kompensation in Summe einfließt, was aber bereits auch von dem umgesetzt ist. Das heißt, nicht nur die Aussage 5000 Bäume sind geplant, sondern wir können auch sehen, dass 2000 davon gepflanzt sind, 1000 in der Planung sind. Und das sorgt natürlich für, aus unserer Sicht für Glaubwürdigkeit, weil es sind wirklich Daten und Fakten, die wir dort ausspielen können. Und auf der anderen Seite sehen wir letztendlich auch, dass wir dadurch, ja, durch die gesammelten Daten mehr Informationen in Summe zur Verfügung stellen können.
2: Und du hast es eben schon gesagt, Frank, an der Stelle kommt äh, die Beiwahl ins Spiel. Was ist denn die Problematik am Kompensieren?
1: Also grundsätzlich ist eine der größten Herausforderungen oder Problemstellungen von Kompensieren, dass Kompensation oder auch Senken, wie man es theoretisch auch parallel bezeichnen kann, erst als letzter Schritt passieren sollte. Das heißt, Unternehmen sollten natürlich im allerersten Schritt versuchen, CO2-Emissionen zu reduzieren oder auch zu vermeiden. Und wenn das nicht mehr möglich ist, was sicherlich in der heutigen Welt, wie wir leben, einfach noch nicht der Fall ist, weil wir technologisch noch nicht überall weit genug vorangeschritten sind, dann kommt das Thema Kompensations ins Spiel. Und beim Thema Kompensieren, glaube ich, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was ist denn eigentlich der Kompensationsmarkt und wie ist der heute aufgebaut? Es gibt einen verpflichtenden Emissionsmarkt, der aktuell für bestimmte Branchen wie zum Beispiel der Energiebranche genutzt wird und dort ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen ihre noch ausstehenden CO2-Emissionen tatsächlich verpflichtend kompensieren müssen über einen klar geregelten Markt. Von was wir auch in den Medien meistens sprechen, ist eigentlich der freiwillige Kompensationsmarkt und hier ist es eben auch äh, wichtig zu unterscheiden, dass es einen bilanzierfähigen CO2-Markt gibt. Das heißt, Unternehmen haben sich dazu in irgendeiner Form, marketingseitig in der Regel, verpflichtet, dass sie zu einem bestimmten Jahr in der Zukunft CO2-neutral sein wollen oder bis zu einem bestimmten Prozentwert CO2-neutral sein wollen. Und dafür wollen sie ihre Bilanz optimieren und das machen sie natürlich durch Vermeidungs- und Reduktionsmaßnahmen eben. Aber auch durch Kompensationen, wo sie offizielle internationale CO2-Zertifikate einkaufen. Diese CO2-Zertifikate nach aktuellem Regularienstand können aber nur in sogenannten Schwellenländern bezogen werden. Und wenn es um regionale Kompensation geht, dann spricht man eben hier mehr von einem Contribution Claim. Das heißt, die Unternehmen können sozusagen sich an den CO2-Zielen zum Beispiel der Bundesregierung in Deutschland beteiligen und das eben für sich dann sogenannt claimen.
2: Genau, du hast es eben schon angesprochen mit dem regionalen Engagement. Ihr macht ja eine Mischung aus beidem. Ihr kompensiert international und national. Wie läuft das denn ab?
1: Man kann sich das so vorstellen, dass wir den Unternehmen eben ein Angebot bereitstellen, wo sie sich entscheiden können, für welche regionalen, aber auch internationalen Projekte sie sich engagieren wollen, die natürlich beidseitig immer auch einen ja, CO2-Fußabdruck-Effekt mit sich bringen. Die einen sind dann eben für ihre eigene CO2-Bilanz als Unternehmen anrechenbar, sodass sie dann auch ihrem Ziel, was sie ähm, öffentlich verkündet haben, auch nachkommen können. Und die anderen können sie dann eben als sogenannte Contribution-Claim, wie vorher erklärt, dann auch betiteln.
2: Was gibt es denn für Lösungen für regionale Kompensation?
1: Dafür, glaube ich, ist es super spannend, sich mal anzuschauen, wie denn insbesondere auf der Umweltseite die Landverteilung in Deutschland ausschaut. Und knapp 80 Prozent der Flächen werden in Deutschland der Land- und Forstwirtschaft zugesprochen. Und wenn gleichzeitig Böden und Wälder die größten Senkmöglichkeiten, Senkleistungen, das heißt Speicherfähigkeiten von CO2 haben, dann ähm, ist natürlich unser Ziel als Bayer auch dort um, die meisten Effekte zu erzielen. Gleichzeitig sind wir als Bayer eben sehr, sehr stark auch im Forst- und landwirtschaftlichen Bereich unterwegs, haben dort auch eine sehr breite Expertise, wie dort auch ähm, eben die Speicherfähigkeit von Böden und Wäldern erhöht werden kann. Und dementsprechend haben wir uns eben auf, äh, auf Klimaeffekte und Umweltprojekte im Bereich der Landwirtschaft, das heißt auf Ackerflächen, konzentriert und auf der anderen Seite eben auf Wälder, wo es darum geht, eben einen klimaresilienten Waldumbau zu fördern.
2: Wie läuft ein klimagerechter Waldumbau heimischer Wälder beim Klimawald ab?
1: Um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, ähm, gibt es im Grunde genommen zwei wesentliche Herausforderungen in Deutschland, was die Wälder angeht oder vielleicht zusammengefasst zwei, zwei Herausforderungen. Die eine ist, dass wir immer noch eine sehr, sehr starke Monokultur haben. Das heißt, wir haben Wälder, die einfach nach heutigem Stand und nach Veränderungen des des Klimas, der ja auch hier schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch ähm, Effekte auch in den Wäldern gezeigt hat, haben wir einfach die Herausforderung, dass diese Monokulturen eben nicht mehr nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht mehr die nächsten 50 bis 100 Jahre in dieser Form erleben werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben sehr, sehr viele Kahlflächen. Das heißt, wir haben haben ehemalige Wälder, die eben zum Beispiel durch Borkenkäferbefall oder durch extreme Dürren oder Unwetter eben einfach kaputt gegangen sind. Dementsprechend haben wir uns auf diese zwei Projekte konzentriert. Das heißt, wir fördern eben einen klimaresilienten Waldumbau und eine klimaresiliente Waldwiederaufforstung. Und das Ziel ist es am Ende eben Mischwälder äh, zu haben, die nach heutigen auch wissenschaftlichen Erkenntnissen die besten Chancen haben, über die veränderten Klimabedingungen hinweg weiter existieren zu können.
2: Also wenn wir zu meinem Beispiel als Händlerin zurückkommen, sammelt ihr, Frank, mit CAS, also mit eurer Software Sustain Data, die Daten, die in meinem Unternehmen an verschiedenen Stellen anfallen und wertet diese aus. Und die BayWa hilft mir dann mit der Plattform Combine, einen nachhaltigen Fußabdruck oder einen nachhaltigeren Fußabdruck für mein Unternehmen zu schaffen, indem mir Möglichkeiten zur Kompensation angeboten werden.
0: Genau, das ist richtig. Ergänzend dazu noch können wir natürlich im Sustained Data auch Ziele definieren, das heißt Klimareduktionsziele, die dort einzupflegen sind. Und wir können die Daten, die wir sammeln, natürlich auch ausspielen und auf anderen Plattformen des Unternehmens dann wiederum nutzen Und wir haben natürlich das wunderbare Zusammenspiel mit der combain plattform mit dabei war, was genau dieses Zusammenspiel hat, diesen Mehrwert letztendlich erzeugt.
2: Frank, Steffen, vielen Dank, dass ihr uns heute in Köln besucht habt und äh, Gäste in den EHI Retail Insights wart.
0: Ja, vielen Dank, Kira. Hat uns auch gefreut, uns zu dem wichtigen Thema austauschen zu können mit dir.
1: Dank dir, Kira. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
2: Das war Folge 59 der EHI Retail Insights. Abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr mehr zum Thema Nachhaltigkeit hören wollt, hört doch in Folge 54 rein. Dort stellen meine Kolleginnen Katrin Klitsch und Claudia Horbert die Ergebnisse ihrer Studie Energiemanagement im Einzelhandel 2022 vor. Nächste Woche spricht Michael Gerling mit Eberhard Wiesbauer von EDEKA Südwest. Wir hören uns.